0: Gracias amigos, Eduardo Reyes, Díaz, Lá, aquí con el gusto de poderles saludar en esta transmisión de la segunda parte de Campos de Concentración. La vez pasada habíamos puesto al título real Moriremos Luchando, en honor de todas las personas que le echaron los kilos y que a pesar de que su futuro era la muerte, bueno, cuando menos muy es seguramente la muerte, ellos decidieron Luchar. Pero en esta ocasión, la parte 2 tiene que ver en qué momento nos perdimos. O sea, en qué momento alguien se perdió y empezó a construir un campo de concentración y maltratar a la gente, no lo entendemos. Pero hoy, hoy vamos a tratar de descubrir ese momento. Estamos transmitiendo la plática con sentido número 180. Hace 180 semanas empezamos este proyecto queriendo acompañar a las personas que estaban solas, habíamos descubierto que tan solo en México hay 10 millones de personas que viven solas, eh, solos o solas en su casa y estábamos en plena pandemia, Estos son 45 semanas hace un rato le preguntaba yo a Ale, oye ¿cuántas semanas son 180? digo ¿cuántos meses son 180? y me dice 45 digo no, 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 no puede ser, me dijo sí, ya casi son cuatro años Estamos a, la, a tres semanas de que cumplan cuatro años con este proyecto que inició con un sueño. Pero bueno, es la práctica número ciento ciento, servidor Eduardo Reyes Díaz Hoy es noviembre 12 del 2023. Eh, estamos transmitiendo en vivo por, por Spotify. No estamos retrasados ahí una hora por YouTube, por Facebook y por, y por Twitter. O bueno, por X y como una hora después está saliendo en Spotify, eso es por un problema de sincronización, todos nos autorizan transmitir en vivo, me imagino que nos califican, y bueno, cuando estoy hablando se quedan dormidos y quizá por eso no pueden saber, y bueno allá en TikTok y en Instagram nos está lanzando unos reels padrísimos, no se olvide que si nos quieres mandar una historia en el email pssflix.icloud.com ahí lo podemos recibir, o métete en nuestro WhatsApp, mándanos uno, hola, dinos, oye, ¿nos gustó o no nos gustó? O, oh, como me reclamaban la semana pasada, que estaba yo mal informado, creo que luego entendí, yo estaba transmitiendo, pero creo que entendí que habían entendido como si yo le estuviera echando al gobierno, no, para nada, y aquí aquí no criticamos a nadie, aquí respetamos todos los pensamientos, ideologías, corrientes, todo, 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 todo. solamente que mi amiga Patty y Ram, que ya pedí permiso, pues ellos no estaban informados, la, haya salido o no haya salido información en el área, ellos no estaban informados y entonces les sorprendió el huracán. Patty y Graham están bien, creo que ya recuperaron ahí sus celulares y bueno, todo lo demás eran cosas materiales y mi corazón está con toda la gente de Acapulco. ¿En qué momento se perdieron? O mejor dicho, ¿en qué momento nos perdimos? Bueno, digamos que todas las personas estuvieron en campo de concentración. 15 millones, habíamos hecho una cuenta eh, bajo algún número. Habían perdido su identidad. Todos los que entraron ahí, acuérdate que me los rasuraban, les echaban, eh, iba a decir Lyson, no, pero le echaban este, lazo, no, 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 no llame eso. Los desinfectaban. Cuando yo decía lo que está infectado es no, no, de conservación, no son a los chavos que estaban viendo, a los judíos, a los rusos, a los romanos, a, a, los, a, este, a todos los que no iban de acuerdo a una forma de pensar, ahí los metían y los desinfectaban. Cuando yo creo que lo que está infectado en el campo, está infectado de maldad. Pero bueno, a todos los que habían entrado ahí, los subyugaban, los arrodillaban, los desnudaban, luego les ponían un número, y por eso lo pongo ahí, perdieron la identidad. Pero perdieron la identidad y la mayoría de ellos murieron luchando de todas maneras dijeron, vale la pena luchar, no obstante que conozco mi futuro, he visto cómo mis compañeras y compañeros los van matando, murieron luchando y funcionó. Creo que aquí la, la palabra es, ¿vale la pena morir luchando por algo? ¿Vale la pena morir luchando por tus ideales, por los, tus creencias? Yo creo que sí. En el caso de estos chavos, de estas chavas, les funcionó porque a pesar de que los nazis ocultaron los campos de concentración, hicieron lo imposible para borrarlos del mapa y que el mundo no se enterara, y yo soy una persona que piensa, es, si tú no quieres que se entere de algo el mundo, es que no está bien. Me dice un cuate, si tú no quieres salir haciendo eso en la portada de una revista o de un periódico, quiere decir que no está bien. Los nazis hicieron todo lo posible por ocultarlos. Por, por sellar o, o enterrar o guardar toda evidencia de toda la masacre que hicieron allá adentro. Y a pesar de que ellos trataron de ocultar todo lo que había pasado en los campos de concentración, tú y yo lo sabemos. Y eso es lo que ellos querían. Empezar, decidieron morir luchando para que todo el mundo se enterara de lo malos que podemos llegar a ser. Así que tú y yo lo sabemos. Y claro, quizá la pregunta es, bueno, ¿y qué ganó con eso? Guayito y Andy son buenos para la historia, buenos para la historia. Así que seguramente ellos sí les llaman la atención por la simple historia. A ellos les encanta la historia, y ya le me volvió a ver como diciendo, y a mí por qué no me mencionas, porque a ti y a mí no nos gusta la historia. Nada no, más, bueno, sí nos gusta, pero no somos tan buenos como Guayito, como Andy. Por simple historia, cuando menos por simple, simplemente registrar lo que había pasado. Ya decía Enrique Krause, si no entendemos nuestro pasado, estamos de destinados a repetirlo, pero quizá también sirve para justificarnos y eso es digno que lo consideremos. A veces tú dices, esto que hice, bueno, lo hice por esto, por esto, por el otro. Si yo le falté respeto a ese viejito, es porque él me hizo esto, esto y esto. Si yo tomé algo que no era mío, es porque ellos habían tomado algo que no les pertenecía. Y bueno, eh, claro que todos los campos de concentración están llenos de justificaciones. Nada más imagínate que no eres Hitler. Porque Hitler traía su rollo en su cabeza demasiado marcado. Pero, pero vamos a olvidarnos de aquellos que estaban muy metidos en los ideales. Imagínate que tú eres un soldado nazi y que de repente te mandan a Auschwitz y te dice ahí lo que tienes que hacer es matar a los que no estén fuertes y dejar pasar a los que estén fuertes y que te sirvan para un algo y no te importa si tienen frío esos chavos, no te importa si están descalzos, ya decía Víctor Frank en, su, en sus memorias del campo de concentración, que él lamentablemente esperaba, si se moría algún compañero, esperaba que le tocara el turno para quitarle los zapatos, porque esos zapatos que tenía el compañero eran mejor que los de él, quizás los de él tenían cinco hoyos, y los del compañero tenían dos hoyos, y tú imagínate, que fueras ese soldado raso, ya no el que manda, el soldado raso que tiene que obedecer y que tenías que ser eso, seguramente se justificaba, porque se justifican por Alemania o por el, el, eh, por el jefe Hitler o porque, porque soy la raza aria. Bueno, creo que es una historia que podríamos rescatar ahí cuántas veces tú y yo nos justificamos de lo que hacemos en forma incorrecta. También murieron luchando para que tú y yo pudiéramos reflexionar. A lo mejor alguna de las chavas o chavos que murieron ahí en el campo de concentración decían para que cuando llegue, cuando llegue Eduardo Reyes con todo el grupo de personas maravillosas de Pláticos con Sentido al programa 180, sepan de qué platicar, para que tú y yo reflexionemos. Y yo lo que quiero es que hoy llevemos a, 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 a nuestra almohada, porque aquí es, el, es el como, una, como un hábito. Antes de dormir, recuesta tu cabecita en la almohada y reflexionamos un algo. Y quizá valdría la pena reflexionar. ¿Qué me enseñan los campos de concentración? ¿Qué lección trae para mí? ¿En qué momento se pierden esos cuates? ¿En qué momento se justifican? ¿En qué momento arman la historia que hoy tenemos? Y también puede ser por entretenimiento. A lo mejor ellos dijeron, bueno, muramos luchando, y los que no tengan conciencia, los que no entiendan la maldad de la gente, bueno, cuando menos que se entretengan, que tengan un libro de historia que leer. Yo creo que también. Yo creo que también. Si no es que todos dijeron, muero luchando. Para explicarles de lo que somos capaces, para que tú y yo, ellos decían, para que ellos decidan si quieren esto para tu vida o no lo quieres y me parece que ese es el tema el campo de concentración es una lección de vida para que decidamos si queremos tener eso en la vida si queremos vivir en un campo de concentración o si estamos luchando en contra de los campos de concentración me volteé a ver Ale y me suyo, ¿qué a poco hay campos de concentración ahorita? mira, el campo de concentración más fuerte que existe es el que tenemos adentro de nosotros cuando estamos llenos de maldad. Si es verdad que el campo de concentración era un campo de concentración de maldad, ¿cuántas personas nosotros tenemos ahí maldad? Creo que es bueno, entonces, que podamos decidir y cambiar. ¿Cambio? ¿El cambio hablo como de primera persona? Claro, aquí la primera persona soy yo. ¿Debo de cambiar en algo? Por eso decidimos sacar este programa, que se llama ¿En qué momento se perdieron? ¿O en qué momento se perdieron o en qué momento nos perdimos cuando hemos hecho algo incorrecto en contra de uno mismo en contra de los hijos en contra de los padres en contra de los amigos en contra de los demás ¿en qué momento nos perdimos? ¿en qué momento nos perdimos? pasamos de un campo de concentración de atletas de alto desempeño Sassenberg era un campo de concentración que estaba preparando a los chavos para entrar a las olimpiadas del 39 para eso estaba hecho y de repente, ese campo de concentración de atletas de alto desempeño se fueron a campos de concentración de desgraciados de alto desempeño. Y mira, aquí está muy extremista, pero tú y yo nos preparamos todos los días para ser atletas de alto desempeño. Un día voy a sacar un programa que se llama Atletas de Alto Desempeño y vas a, vas a ver cómo para eso nacimos, para ser atletas de la vida de alto desempeño, pero a veces... Les damos vuelta, nos perdemos y nos convertimos en un campo de concentración, inclusive flagelándonos a nosotros mismos de desgraciados de alto desempeño. Y entonces la pregunta sería, pues es lo mismo, son campos de concentración, son de alto desempeño, en uno para hacer deporte y en otro para ser unos desgraciados significa que no tienen la gracia. Y la gracia es el que da el favor que no se merecen, esa es la gracia. En aquellos talleres, me llamó mucho la atención, que decía, cuando entran, los rapaban y cuenta la historia de alguien que era testigo de Jehová, y le dice, ¿tú en quién crees? Y le dice al chavo, soy testigo de Jehová, ahorita te vamos a sacudir la cabeza para que se te quiten las ideas. Lo que hacía en ellos era quitaba esas malas ideas. ¿Tú qué eres? Judío, te voy a quitar las cabezas, de, digo, las, las ideas, sacudiendo la cabeza. ¿Y tú qué eres? Yo estoy en contra del régimen, ahorita te sacudo la cabeza. Y fíjate que estaban luchando. Estaban luchando contra un, lo único que no puedes luchar, que es tu imaginación, que es tu mente. Tú a mí me puedes apresar meterme a la cárcel no puedes apresar mi mente es lo único que es verdaderamente libre y esos cuatro estaban luchando en contra del viento tratando de sacar las ideas que tú tenías y hay un proceso según ellos de mejora continua voy a generar una mejor raza no la, la raza área porque eso eran los alemanes, sabes, aquí somos bien envidiosos, yo soy bueno, tú eres malo, tú, yo soy guapo, tú no eres guapo, yo soy el inteligente, tú no eres el, el inteligente, pero te puedo ayudar, ya sabes como es la soberbia, soberbia que están viendo estos campos de concentración, los de 45, pero también los nuestros, el campo de concentración donde tú y yo estamos, y en qué momentos perdimos, Quiero platicar una historia. En 1930, un par de médicos tuvieron un bebé. Era esposo y esposa, pero los dos eran científicos. Y entonces nació su bebé. Miras qué bonito bebé. Y le le voy a demostrar al mundo que los chimpancés son igual de inteligentes que el ser humano. Y compraron un chimpancé recién nacido, lo pusieron con su hijito pensando en que el chimpancé iba a imitar al, al niño y que iba a poder hablar caminar, etcétera, etcétera etcétera, cuando de repente dijeron, mi mujer le dice de la señora al señor vamos abortando la misión, vamos a se aborda la misión, se aborda la misión Le pregunta Ale, ¿por qué? porque el niño se estaba apareciendo al chimpancé o sea, la teoría de que el chimpancé sí va a aparecer al ser humano en donde somos inteligentes, ya sabes cómo somos, porque somos miméticos. Y si nosotros no reconocemos en qué momento se perdieron ellos, puede ser que nosotros también lo repitamos. Porque somos las personas que más queremos limitar a lo que está alrededor de nosotros, quizás, solo quizá, porque no queremos tomar decisiones y responsabilidad y espacio responsabilidades de nuestra vida. Así que la voluntad tiene su límite en las creencias si tú crees que está bien que estés concentrado en un campo de concentración, pues hasta ahí vas a poder. Y si tú crees que debes de morir luchando o que debes de romper tu campo de, de concentración o convertir tu campo de concentración en un concentración de, de, de atletas de alto desempeño, también está bien. Pero déjame irme a una encuesta. 100 mexicanos dijeron, y es que dijeron, porque ese es el programa actual, pero ahí dice dijeron. ¿eh? Otra vez no vayas a creer que yo no sé hablar. La pregunta es, mencione usted cinco acciones humanas que son incorrectas. Cinco acciones humanas que son incorrectas. Matar es, es 100 personas, dijeron. Flagelar a uno mismo o a otro, 100 personas, dijeron. Esclavizar a otro o esclavizarte tú mismo, ¿es malo? 100 personas lo dijeron. Someter a alguien siempre personas lo dijeron, y discriminar. ¿Alguien tiene dudas si eso es incorrecto? Todo esto es lo que se hacía en los campos de concentración. Entonces, si sabemos que eso es malo, entonces, ¿cómo es que lo puedes hacer? Si tú sabes que es malo discriminar, odiar o no perdonar a alguien. Estamos viviendo en un campo de concentración y sabes que eso es malo. Es casi como matarte, flagelarte, esclavizarte, someterte y discriminarte. Entonces, a lo mejor, aunque sabes que es malo, piensas que es lo correcto. Porque malo y correcto no están peleados. Bueno e incorrecto no están peleados. Para saber qué es lo correcto. El otro día con como oído, ¿qué es bueno y qué es malo? Me decía él. Yo no lo sé. ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Es que es subjetivo, pa. No lo sé. No lo sé, mi hijito chulo precioso. Porque para saber qué es lo correcto, necesitamos saber quiénes somos. Yo creo que está ahí. Nuestra identidad. Si es verdad que los dejamos de concentración perdieron la identidad, quizá la primera cosa en donde se perdieron los demás es que ellos ya la habían perdido. Porque no sabían quiénes eran. Yo sí sé quiénes son yo sí sé que tengo que dar lo mejor de mí mismo. Yo sí sé que no tengo ningún derecho en, la, en lastimar, y lo he hecho, no de todas maneras, este, en lastimar a nadie. Que Tengo la misión de tratar de sacar lo mejor de mí y dar lo mejor de mí, aunque no lo haga, aunque no sea muy grande. Y entonces, ya sabes que matar, flagelar, esclavizar, someter discriminar. Está malo. Porque ese es el carácter si hemos tratado de hacer algo a lo largo de los 179 anteriores programas de prácticas sustentivas es que estemos trabajando y fortaleciendo nuestro carácter que es lo que tú y yo somos el carácter es la habilidad de enfrentar la vida y lo vamos formando y se va creando se va fortaleciendo y a veces se pierde estamos rodeados de muchos que se han perdido y el problema es que a veces los imitamos muchos que se han perdido en el camino pero sabíamos tú y yo que estamos trabajando en el carácter y en qué momento ese soldado raso a los nazis se perdió en el camino que en qué momento se perdió todo este rollo del holocausto nazi o los campos de concentración de todo tipo inclusive en los que tú y yo a veces estamos metidos me decía un chavo es que estoy deprimido es un campo de concentración les decía alguien no voy a decir nombres es que me agarró un este como se dice de ansiedad un ataque de ansiedad, es un campo de concentración, es que salió lo peor de mí, es un campo de concentración, ¿en qué momento nos perdimos? Hoy, hoy, fíjate, hablando del año 2023, todavía hay 30 millones de esclavos, ¿y sabes cuántos había, en la época de Jesús? ¿Sabes cuántos esclavos había, en el año cero? Había 20 millones de esclavos, o sea, había 20 hace 2000 años, y ahorita hay 30 ¿Hay evolución del ser humano a lo mejor hay muchos que siguen perdidos son los que siguen haciendo esclavitud y la biblia lo menciona desde antes había un tipo había un príncipe un rey asuero que tenía el imperio de la persa pues no sé en qué año estamos yo no había nacido y él nombra a man que era un siervo de asuero y lo nombra el ministro no lo sé alguna vez la barba a lo mejor Amán le había hecho la barba a Azuero a lo mejor había hecho una misión imposible y la cumplió, él se convirtió Amán en hombre de confianza de Azuero y Azuero lo recompensa poniendo al ministro como el segundo de todo el reino persa y este cuate en lugar de servir aprovechó para ser servido y convence a Azuero a que haga un decreto Decreto como presidencial, diciendo persona que no se doblegue cuando camine a man por el, por el camino, lo tienen que matar. Y ningún judío se doblegaba ante él, porque el judío sabía que nada más había que adorar a Dios. Y entonces generó un decreto para que en cierta fecha mataran a todos los judíos, nada más porque no se doblegaban y no lo adoraban a Amán. ¿En qué momento este canijo se perdió? Y es cuando viene, ya sabes, la reina Esther, y este Esther, que era de lindo parecer, convence a su que Amán era un patán, y acuerdan a patán del, o sea, literal, del poste más alto, los judíos se salen. Pero antes de llegar al final de la historia, Amán era un patán. ¿Sirvió al reino? ¿Le dieron un puesto mayor? Se le subió la cabeza... Como me decían, se subió a un simple ladrillo y se mareó. ¿Y en qué momento se perdió? Uy, qué momento se perdió Adán y Eva? Yo no lo voy a claro, con la conciencia que tengo hoy. Estaba yo en, en, la, en la eternidad, estaba yo en el Edén, en compañía de Dios, haciendo el camino en mí, para ser lo más chido que tengo es poder tener una relación con el Creador. Eso uh -huh. es lo más hermoso. Y ellos tenían una relación con el Creador no tenían que trabajar para comer, estaban encargados de todo el Edén, ellos le ponían el nombre a los, a los animalitos, vean cómo estaba todo chido, y se le acerca el mal, se le acerca la víbora, y le dice a Eva, ¿de ese árbol qué pasó? Ah, pues el Señor me dijo que no consumiera, ¿y por qué no? Porque no? Me dijo, no, que puede yo comer de cualquier otro árbol, excepto de ese árbol. Y la serpiente le dijo, ¿sabes por qué te dijo Dios? que no comeras de ese árbol y le dice, Eva, ¿por qué? Porque el árbol te daría el mismo poder que tiene Dios. ¿En qué momento se perdieron? En la ambición, en la ambición de querer ser más. Y una de las cosas que más me preocupan o me molestan a mí, de mí mismo, claro, es cuando quiero competir con alguien más. Porque la ambición es el deseo de que en una competencia uno gane. ¿En qué momento se perdieron en esa ambición de querer competir y decir yo soy mejor que tú? Cuando simplemente no había necesidad. Amán, con el poder que le invistió, pudo haber hecho cosas maravillosas para el reinado de Persa Y Adán y Eva, con lo que estaban viviendo, que era lo chido, pudieron haber hecho que el universo fuera increíble. Pero se perdieron todo lo que hemos visto toda la gente que es mala, el tipo que te asalta en la calle, el tipo que te roba o que inclusive mata en algún momento se perdió y se perdió en algo que le vamos a llamar la ambición y tú puedo decir ¿qué tenemos? bueno, perdón ¿qué tienen en común? Todas estas desviaciones humanas, la de Adán, la de Eva, la de Amán, la de Azuero, la del holocausto, la de todo eso, ¿qué tienen en común? Tienen en común la lucha de todos los días. Todos los días luchamos por eso. Ojalá que un día yo hubiera dicho, no, ya, 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 no quiero competir con nadie más, no quiero ser ambicioso, no quiero ser soberbio y clic, el resto de mi vida ya no es fuera. Pero todos los días te presenta esa tentación. Todos los días. ¿Pero para qué? ¿Por qué la vida es tan sanguinaria? ¿Por qué tengo que luchar contra la enfermedad? ¿O tengo que luchar contra el malo? ¿O tengo que luchar contra mi maldad? ¿O tengo que luchar contra eso? tengo que luchar? Porque es la única manera que vas fortaleciendo, yo voy fortaleciendo el carácter. Y bueno, mi libro ya está listo, el de confianza. Y yo decía, estaría padre, ahí en el libro dice, lo vas a poder descargar cuando quieras, después del día 22 de noviembre. Estaría padre que no hubiera lucha todos los días. Estaría padre que no tuviéramos tentaciones todos los días. Estaría padre que no tuviéramos que esforzarnos para comer, etcétera, etcétera. Yo le pongo ahí, sinceramente, no, no estaría padre. Digo, hay muchas cosas que pasan mal y no las quisiera yo. Pero de todas maneras, es más padre luchar que no tener que luchar. La lucha de todos los días, que es la gestión de las emociones. ¿En qué momento se perdieron? En el momento que Hitler creyó que realmente él era la raza aria, que era la única raza buena en el mundo y que había que exterminar a los que estaban compitiendo con él, quizá los judíos, y quizá había otros motivos de haberle quitado todos los judíos, que es un pueblo súper chambeador, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento se perdió? En el momento en que Eva no supo gestionar su emoción, en que Amán no supo gestionar su emoción y que muchas veces tú y yo no sabemos gestionar nuestra emoción. Avaricia, envidia, celos, enojo, ira, frustración, soberbia, arrogancia, culpa, vergüenza, you name it. Dime, ¿con qué letra? Yo te digo cuáles son las emociones con las que luchamos todos los días y que debemos de aprender a gestionarla. Quiero insistir, avaricia, envidia, celos, enojo, ira, frustración. Me frustré porque yo creía que Ale me iba a dar X cosa y no me lo dio. O soberbia, yo sé mejor que todos, arrogancia o el sentimiento de culpa, que está tan presente en la vida de muchos. O la vergüenza, cuando no sabemos gestionar, Todas estas y más emociones negativas, nos perdemos. Ahí se da la lucha perdida. Es el ejercicio para el olvido. El poder, que es lo peor que existe, es el ejercicio para el olvido de aquella emoción que no pudimos gestionar. Y entonces se nos da poder y lo usamos. O tenemos el derecho, o el deseo, perdón, no, el derecho no, el deseo de la mente. Sin embargo, cuando tú estás luchando por ejercer tu poder y cuando tú estás luchando para vengarte de algo que yo te hice o estás luchando para matar alguna de las emociones negativas, déjame decirte algo. Es como si estuvieras cavando un hoyo para salir de él. Porque te sigues llenando de más y de más cosas. Y vas a encontrar lo que decían los judíos, quiero escribirle al mundo de la maldad de la que somos capaces de hacer. Y entonces tenemos diferentes presentaciones de esa falta de gestión de las emociones. Y entonces la pregunta es, ¿estamos perdidos? Ya, estamos condenados a vivir en campos de concentración. La respuesta es no. Pero yo le decía a Andy por teléfono el otro día, rendirse no es una opción. O sea, puede ser que estés enfrentando cosas, pero rendirse no es una opción. Rendirse es quedarte en el campo de concentración que dijiste que no te había querido, que no habías querido tener. Rendirse no es la opción. Lo padre es que todos los días es un día nuevo ayer no la hice, hoy no la hice hoy mantuve mi dolor mi angustia, mi enojo, mi avaricia mi lo que sea, mañana es un nuevo día, yo le decía a Andy rendirse no es nuestra no opción, regresa y disciplínate me dijo, no te entiendo le encanta el y por eso le sacaba lo de Michael Jordan, regresa y disciplínate, regresa y agarra el camino de lo correcto, lo útil el espejo nos dice si le gustas o no le gustas. Yo he dicho a muchas personas, vete al espejo y dime si, le, si te gusta lo que ves. Así me decía un amigo, de los Susentidos, no puedo decir su nombre, no tengo su permiso, Eduardo Reyes, yo vivía en Centroamérica, la verdad me drogaba, me encantaba el alcohol, salíamos con todas las chavas, la vida era fácil, todas las noches era lo mismo. Yo un día estando en un motel, ahí donde estaban todos los chavos y chavas haciendo cosas, me metí al baño me vi en el espejo y me dice, y le dijo y le dijo el espejo, no me gusta como eres no me gusta lo que estoy viendo se salió, nuevo ¿No día cambió, porque él sabía lo que él quería ver en el espejo, el poder la conciencia no está muerta y tienes un poder utilizado a nosotros mismos solo que a veces, como en los, los alemanes de aquel entonces, estaba dopada, estaba inyectada de droga, por la propia persuasión que nos hacemos tú estás bien, ellos están mal, tú debes de luchar por matar a los judíos, ellos están mal, y te persuades hablas tan contundentemente que hasta te lo crees y debes de establecer una estrategia y es la estrategia que más me gusta sea empresario Yo me voy a decir, empresario pero ya me sacaste el tema de empresario, hay que invertir y no empleado. Tienes que ser empresario de tu vida y no empleado de tu vida. Es la estrategia. Tienes que emprender todos los días, algo con la vida, como tú lo quieras. Y no ser el empleado que se está copiando a sí mismo todos los días. ¿Estamos perdidos? Por supuesto que no. Y yo soy de personas que piensan que el amor todo lo puede. El amor a la vida, el amor a la lucha, el amor a tu corazoncito, el amor a tu no campo de concentración. Es lo que puede hacerlo, padre, lo útil, lo poderoso y potencial que tienes en la estrategia. Y ese amor es el amor a Dios, el amor a ti y el amor a tu prójimo. Gracias, gracias de todo corazón. Permíteme bendecirte, por favor. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su amor en tu rostro vas a ver cómo va a brillar y te fortalezca en los momentos que eventual y temporalmente perdemos la bruja la bruja no, la bruja no, la brújula amén, 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 soy Eduardo Leal, este es mi correo electrónico personal rdl7 arroba m.e.com ahí está en twitter o el x como quieras llevar, sígueme por favorcito, arroba rdl7 y te suplico que seas parte de nuestra comunidad. Si nunca nos has mandado un hola, mándanos. Y si ya nos has mandado, vuélvenlos a mandar al 554-889-7665. Ahora, me gritan desde Cuernavaca. Está allá Cuernavaca, está allá José Manuel e Irma, me dice, y la próxima plática. Déjame decirte es que antes yo les burla. Y la próxima plática. Pero él me hizo favor de ser el moderador cuando presentamos el libro de frases de las frases de pláticas de, frases, de, de Dios, que lo puedes seguir bajando hoy gratis. Puedes bajarlo. Esa es un este, ese es una ofrenda hacia ustedes. Y la próxima plática, digo, José Manuel Escalante, Campos de concentración Otra vez sí, terminaremos la tercera y última parte con el título Todo comienza con un idea. Gracias, gracias, que Dios te bendiga. Nada más, ya no te me vayas, tengo una pregunta aquí de Ale. Ale, ¿qué, qué me querías preguntar? Ay, papá riendo tanto de un anuncio que viste? Ah, es que agarré los anuncios aquí en el celular y me empecé a carcajear. Eso te refiero, ¿no? ¿verdad? Yeah. Me pregunta que por qué me estaba riendo tanto de un anuncio que veía. Era, era un anuncio de la Secretaría de Salud que decía cuídate. Porque de no cuidarte alguien se va a quedar con tu esposa, con tu casa y con tu carro. Yeah. Ahí dicen luego que alguien escribe abajo, ¡eh, hey, yo no me he muerto, y ya me pasó eso! Gracias, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.